sorg är ingen sjukdom. Fick min kompis höra när hon var hos läkaren och det här var två veckor efter att hennes kille hade gått och lagt sig på kvällen, strax över 30 år gammal. Och hon hade sovit med deras bara några månader gamla bebis och på morgonen hon skulle väcka sin kille så låg han död i sängen bredvid. Sorg är ingen sjukdom. Det kändes otroligt kallt och hårt när hon berättade det för mig. Men det kanske stämmer. Då befann jag mig i alla fall i en otroligt svår sits. Hur hjälper jag någon som går igenom inte bara sorg utan dessutom totalt trauma och kris? Hej och välkomna till Dumma människor med Melina Tomskård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi försöker ju ta oss an tankefel, mänskliga impulser och sånt som gör att vårt liv blir lite svårare än vad det behöver vara genom att titta på vad forskningen säger om de här beteendena. Och dagens avsnitt ska handla om sorg och vi kommer att prata om vad forskarna säger är det bästa sättet att vara ett bra stöd för någon i sorg. Vi ska gå igenom den psykologiska första hjälpen när någon faktiskt är ganska mitt i en kris eller ett trauma. Och vi ska dessutom försöka klämma in lite tips för dig som är i sorg. Hur ska du göra för att bäst få den hjälp du behöver? Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter. Och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte. Mm. På bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen 
Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja att avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här... I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Får jag börja med att ställa den här frågan Björn? Ja. Är sorg en sjukdom? Nej. Ja, han hade rätt. Ja, mm. precis. Sorg är ju en naturlig respons. Det är en sån grundläggande reaktion på något svårt. Mm, och varför är vi människor inte skapta på ett sätt att vi skiter i? Jo men sorg är någon slags samlingsnamn på de tankar, känslor kroppsliga reaktioner som uppstår vid förlust mm. och man tänker så att hur brukar man reagera när man är sorgsen? Man blir dyster och man gråter och man tycker att allt är mörkt och hopplöst och, och vad gör man mer? Må piss. Mm, och vad gör man då? Man... Men nu är det där, nu drar sig undan. Man drar sig undan, ja, precis. Ja. Man tänker sig att en funktion i det kan vara att man liksom pausar lite från mm. det normala. Man utvärderar de nya livsomständigheterna. Att det kan vara en, en funktion i sorgen sådär. Att anpassa det. sig till en förändrad livssituation genom att dra sig undan och liksom utvärdera det nya läget. Mm. Och finns det också någon aspekt av det här? Jag bränner min hand när jag håller den på plattan, alltså håller jag inte min hand på plattan med. Det vill säga att en smärtsam reaktion på någonting lär mig att det här vill jag inte vara med om igen. Jag vill inte förlora någon jag älskar, eller jag vill inte utsättas för det, är det här onda. Alltså ska jag till att värdera människorna runt omkring mig, eller jag ska till att undvika de där farorna. Alltså finns det något fostrande element i det hela? Ja, det verkar ju rimligt. Och sen så tänker jag också att man signalerar ut hjälpbehov. Just det. det är en grej vi pratat om med tårar när vi gråter. Just det. Men så var då att sorg då är ett signalsystem att säga till omvärlden att bry om mig. Ja. Och det är bra för mänskligheten för att då bry oss om varandra. Ja. Så att den där delen av 
det mänskliga samspelet att vi inte bara har kul och festa och dricker shots med varandra mm. utan vi tröstar också varandra när vi sorgsna är något som binder oss samman som ja. community. Mm. Exakt i mun då. Om man tar det, liksom folk som är i kris, alltså folk som har alldeles precis just nu varit med om en förlust i någon form. Mm. Vad tänker du dig är standardbehandling inom situationstecken? Vad, vad ska man göra för en sån person? Man ska lyssna. Och det här vet jag för det är det jag är absolut sämst på. Mm. Man ska lyssna. Ja. Man ska hålla klaffen. Och, man ska inte lösa problemen, man ska lyssna. Har jag rätt? Du har rätt faktiskt. Men det jag får efter lite grann här, jag skulle se om du svarade debriefing. För det är ju en sån här grej som man gick runt och trodde i decennium efter decennium att det var det som man gör. Man, man ja, det så här, trodde jag man skulle göra. Berätta nu allt om... Nu går vi igenom sekund för sekund. Ja, berätta nu allt om bilolyckan eller våldtäkten eller mm. liksom, den här jordbävningen och vad du gjorde i den och så. Mm. Och så trodde man att det var det bästa man kunde göra för folk. Minst rätt liksom, tryckkokar teorin som jag pratat ja, om. Ja just det, personen i, behöver få berätta om du let off som steam. Just det. Och sen har det, är det där gjort och då är det ja. klart och tömt och trycket är borta. Den idén har vi pratat om i ilskesammanhang. Mm. Och precis lika illa som det funkar i ilskesammanhang verkar det vara typ här med. För att det blir, det, det blir mer att man... Uh, präntar in. Man präntar in, ja. Och det här var en insikt man kom till i, i jag tror att det var på 90-talet. Alltså, det är typ ingen som har sagt det till mig, ursäkta. Nej, precis. Exakt. Folk tror fortfarande att det är briefing... Uh, ja! Det är en väldigt levande idé. Det är därför jag vill ta upp det. Ja, det, för uh. då har jag ju hållit på mm. när jag ska försöka leka lyssnare. Och jag bara, vad gjorde du då? Mm. Vad sa du då? Ja. Vad hände då? Mm. Nej, och det var det fel. Så berätta precis allt ja, exakt. om det här du? smärtsamma som dig? du precis har varit med om. Alltså mm. man, man tänkte att det var grejen. Och sen så kom det, jag tror att den första lite större sån här översiktsstudien som kom på det, om det var 97 kanske, det finns en organisation som heter Cochrane som är superseriösa och som gör såna här väldigt rigorösa vetenskapliga utvärderingar av olika metoder, behandlingsmetoder och sånt här. Och de kikade på det här med debriefing för att hindra posttraumatiskt stresssyndrom PTSD mm. vid olika typer av svåra händelser. Och så där. Det vill säga att man bara skickar in massa människor som är så här, men du, berätta vad det var som hände nu. Lätta på trycket. Mm, så. Mm, mm, mm. Och kunde konstatera att de inte hittade några positiva effekter och möjliga negativa effekter. Mm-hmm. Att det liksom förvärrade eller ökade risken för, för PTSD. Fråga, gäller det här bara när det är lite så traumatiska situationer? Föreställ dig att du istället sitter vid din mormors dödsbädd. Mm. Och det leder absolut sen till sorg. Det är jobbigt, men stunden i sig är inte traumatisk. Nej. Precis, det här gäller vid traumatiska händelser. Ja. Sånt som... Uh, Bilolycka. Ja. Eller, mm. Och idén om varför det funkar så dåligt, det var ett par olika tankar där. En är att man direkt så att säga... Man sätter en sån här problemstämpel på den här händelsen. Mm. Alltså man medikaliserar upplevelsen på något vis. Vad mm. tror du vad jag menar? Mm. Att man så här, berättar om det här problemet nu som är så problematiskt. Alltså det, man, man ramar in det, man ramar det, in det på ett sätt som, som, som gör att den här personen känner att oh, oh, Gud, vilket elände. Typ så. Ja. En sån tanke mm. som man hade. Men framförallt så tänker man sig att det blir ett sätt att, det vet vi från så här inlärning och så, att ett sätt att koda in grejer hårt i minnet är just, just att, att liksom återberätta 
detta mm. och så. Man liksom processar det väldigt hårt då mm. och kodar in det. Och det fanns en otroligt kul svensk-brittisk studie. Hon heter Emily Holmes. Jag har faktiskt haft henne som lärare på KI. Hon är på KI och på Cambridge tror jag. Och hon gjorde någon studie på man testade att låta folk spela Tetris. Du vet, mm. det här klassiska mm. TV-spelet där man ska... Kuber ramlar ner och du ska for- pussla, pussla ihop det ja. på ett bra sätt. Det de gjorde var i den studien var att de lät folk titta på väldigt obehagliga videos där folk dog på riktigt. Alltså om mm. det var bilolyckor eller något annat, jag vet mm. inte. Men djupt obehagliga. Och så hade man, man slumpade in folk i olika grupper. Bland annat en grupp då som fick direkt sätta sig att spela Tetris. Mm. Och så var det andra grupp som inte fick göra det. Och de här Tetris-spelarna... Mm som så att säga, distraherades mm. omedelbart efter mm. den här obehagliga upplevelsen hade mindre förekomst av såna här flashback-minnen så. Senare. Oj, ja. här ser jag roliga följder av denna studie ja. att varje kristeam ambulans ska med sig ja. i Gameboy. Exakt, och det är lite så de funderar också, det här forskarteamet, att man mm. skulle kanske kunna liksom vaccinera mot trauma lite på det sättet. Att man bara stör ut den här inkodningen av traumaupplevelsen i minnet. Det, det, jag spontant känns inte det superhälsosamt. Lite tetiskt tar ju inte bort att man just har sett en människa bli påkörd. Men det kanske funkar. Bevisligen så väl studien... Precis, alltså jag tänker mig att det finns för något lite liksom bizarrt i den idén. Mm. Och jag tror kanske inte att det är så de tänker, men att Nej. man kan hitta andra sätt att liksom angripa den här situationen än att man omedelbart efter att jättesvårt ska sitta och upprepa i detalj allt som hände sådär. Ja, för det, det vet man ju själv och det pratar vi även om i minnesavsnittet att det där, och även så här storytelling att så här, hur, när man tjatar om någonting så blir det en del av ens livsberättelse och hur lätt det också är att börja förvränga stegvis ja. till att säga bara, nu vill jag att ni verkligen ska lyssna på mig mina sorgliga berättelser så jag kryddar lite ja varje gång och så varje, blir det liksom lite grövre lite värre. Liksom. Det, precis. Men i den Tetris-studien alltså man jobbar också med en så här väldigt specifik tidsfönster. Alltså man, om det var sex timmar efteråt. Eller så fan, uh, för att det finns en period uh. när just det här liksom, traumaminnet verkar bara kodas in. Så, där. Kan det, uh, uh, mm, så att mm, verkligen en mm. biokemisk approach till problemet, inte så liksom, psykologiskt. Mm. Jag tänkte att vi kan dyka på det här med det som har ersatt i briefing som standardmetod i de här sammanhangen. Psykologisk första hjälpen pratar man om. Man har verkligen utvärderat vad funkar bra att, mm. att göra när folk har varit med i en kris eller något mm. otroligt jobbigt eller någon förlust eller så här, i den akuta situationen. Och vad pratar vi för tidsspann då? Det här är att något har hänt idag. Ja, precis. I situationen. Idag eller imorgon. Alltså ja. precis nyss. Mm. Vi reser till katastrofscenen och gör det här. Mm. Psykologisk första hjälpen brukar man tala om. Det är numera liksom rekommenderat från WHO och sådär. Och jag läste den svenska utgåvan som kommer från typ så här institutionen för katastrofmedicin eller något liknande. Det var något från Uppsala universitet. Ja. Mm. Jag läste den här också någon bok på det här temat. Mm. Och det som ingår är att man ska erbjuda praktiskt stöd. Mm. Så här, här, en kudde, här ja, en filt. Exakt. Lite vatten. Den typen av grejer i de situationerna. Men på ett icke-påträngande sätt. Så, där, så, så att man ska liksom känna av vad det finns. Alltså, vi finns här om du behöver något. Man ska också hjälpa till med information, då, förutom de här basala behoven. Mat, vatten, kudde och så. Att man ger information. Sen lyssna på människor utan att pressa dem att prata. Man ska finnas där med ett öra, kort sagt. 
trösta människor, hjälpa dem att känna lugn och mm. då är det här den här liksom grejen att lugn smittar är det sannaste som mm. finns. Jag använder det mycket i min kliniska vardag. Mm. Är det mycket ångest, stress i rummet sådär, så då anstränger jag mig själv för att ha så avslappnat kroppsspråk som möjligt, prata långsamt mm. liksom mjuk, välmodulerad röst och sådana mm. grejer. Alltså det smittar. Mm. Så att man kan typ lajva lugn själv. Pratar du mer norrländska i sådana situationer Björn? För du har ju det gamla S till rockar. Jag men... har det gamla S till rockar, men nej, den åker mest fram när jag träffar hantverkare faktiskt. Mm. Ja, den har rör jävel under <laughs> diskbänken. Så. Gud vad mysigt. Du måste snacka mer lulemål Björn. Ja. Jättefin. Mm. Tänk vilken lugnande effekt det hade kunnat ha på traumatiserade ja. personer. Mm. Visst, så att försöka att utstråla lugn så hjälpa människor att få kontakt med liksom, institutioner, service, så. Mm, Social, socialt stöd. Sätta dem i kontakt med släktingar eller vad det kan vara. Mm. Så att det, det är några saker att tänka på. Och om man ska bara fördjupa sig lite i det här med psykologisk första hjälp mm. då kan man bra veta. Mm. Man vet aldrig när man hamnar nej, med, nej, med någon människa i kris. Och där. Vad man ska tänka på när man kommunicerar specifikt det är att vara ärlig. Liksom ärlig och pålitlig. Inte hålla på att liksom ljuga, försköna och så. Utan ärlig och pålitlig. Försöka hitta en lugn plats om man är i en kaosartad miljö. Mm. Där man kan prata och minska ner på sånt som kan distrahera. Respektera privatliv och bevara konfidentialitet om man kan. Vara nära den drabbade men behålla ett respektfullt avstånd. Sen så allt sådana här valideringstekniker, det vill säga att låta drabbade förstå att man lyssnar. Till exempel mm. nicka instämmande, hålla mm. ögonkontakt, sådana saker. Mm. Så att man inte är liksom loj och distraherad mm. utan att man är närvarande. Sådär. Och apropå det här med ärlighet ska jag tillägga då att också vara ärlig med att man inte... När man inte vet. Det är ett sätt att inge förtroende faktiskt. Ja. Jag känner inte till detta, men jag ska försöka ta reda på det åt dig, mm. till exempel. Som man kan säga. Förmedla information på ett enkelt sätt. Vi vet ju från många tidigare avsnitt att när man har mycket ångest eller stress så, där, så tänker man inte så bra. Mm. Och är inte mottaglig för svåra budskap. Så att inte krångla till det helt enkelt. Och sen så ytterligare en sån här valideringsgrej. Då, att det här är ju såklart väldigt jobbigt för den här personen att man på något sätt visar att man förstår det. Jag blir så ledsen av att höra det här. Eller, mm. eller, jag, jag förstår att det här måste vara jättesvårt för dig. Alltså mm. den typen av mm. grejer som visar att man tar det på allvar. Och sen allra sist, acceptera tystnad. Det är en sån här mm. grej som vi som private citizens har lite svårt med. Alltså vi vill gärna fylla ut, liksom prata när det blir tyst. Men förmågan att kunna stå ut i tystnad är verkligen en otrolig sak. Alltså. Inte minst, det är lite off-topic, men det är en kanonhack i förhandlingssammanhang. Just det, Ofta... och du vet med journalister. Oj, 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 de använder det. men journalister, jag använder det som terapeut. Jag använder det som journalist när jag var det. Mm. Och um, nu försöker jag använda det i förhandlingar. För att ofta är det så att den som kan vara tyst längst är den som står ut med tystnad längst är den som vinner förhandlingen. Mm. Typ. Så att det är en kanongrej då. Så att det här är några såna förhållningsregler mm. vid psykologisk första hjälpen. Bra, där fick ni en liten grundkurs hur ni ska göra om ni träffar någon som nyss har varit med om ett trauma eller en kris. You don't know about real loss. Because it only occurs when you love something more than you love yourself. Om vi nu går in på den här sorgen, mm. den lite mer långvariga, mm. om vi liksom lämnar den akuta reaktionen mm. och sådär. Har du någon erfarenhet där som du vill dela med dig av? Antingen när du själv har varit sörjande eller när du har varit med någon i sorg. Jag har lite för mycket erfarenhet av död 
för min ålder. Jag hade redan när jag var kanske 25. För det har varit på, på för många begravningar som handlar om självmord. Då min bästa vän Emma som gick bort när vi var 20 års åldern. Inte ens fyllda 20. Det jag minns som var skönt i sorgen var dels de som i den akuta sorgen inte försökte lösa eller försköna eller trösta utan som, som någonting vi har pratat om ofta i den här podden att just säga ja, så, så här är det fan liksom. för det blir som en skymf mot liksom, att så Emma är död och här kommer någon och bara men då förstår du, då lärde du ju samtidigt eller att så här, det hade ju inte varit vet, man skulle försöka få det att inte vara förgäves man bara, men det är klart det var förgäves mm du sjuk i huvudet som, mm. att det kommer no- som att det förde med sig någonting gott det är klart det inte gjorde Emma är död mm. alltså att de som kunde acceptera att det, det liksom att låta, låta mig vara kvar i det det tyckte jag var skönt och sen faktiskt de som inte gav upp utan som fortsatte se att det fanns sorg där vecka ut och vecka in månad ut och månad in mm. och i viss mån även år ut och år in mm. som liksom orkade torka en tår eller våga påminna om någonting eller liksom fråga ja. även liksom så här sju visst år ska senare man känna, visst ska man känna en helt otrolig tacksamhet till de personerna ja. som är ja. typ livslång alltså ja. jag, jag tänker att, vad är det som händer alltså när någon är i sorg, jo folk typ drar sig ofta undan mm. eller vill vara den som muntrar upp ja. om, om man nu närmar sig så sådär mm men drar sig undan, absolut. Det är väl liksom textboksgrejen. Ja, Inklusive, det, det har väl jag också gjort i sådana lägen. Det är ganska vanligt. Och jag menar, det kan det, väl jag hjälpa och den vill inte bli störd. Eller... Det är inte så himla svårt att förstå. Nej, Nej precis. Man, alltså, för det är ju väldigt obehagligt ofta. Mm. Alltså, det blir ju socially awkward. Ja, exakt. Särskilt när, när, när det är väldigt nära i tid. Sådär. Att man känner att, ja, hur beter man sig? Mm. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra den här situationen. Nej, jag har inte sett den här personen gråta förut och nu kommer den gråta den kanske kommer att ha smutsiga kläder eller bete sig konstigt kanske kommer att stökigt hemma hos, jag har aldrig varit hemma hos den, ska precis vara hemma hos alltså, jättemånga sådana här saker som för i dem så dels den grejen och sen ja. sådär som du var inne på att man inte ska vilja störa vem, vem är jag att, är jag tillräckligt nära för just det, det finns ju andra höra av mig till den här personen och så, så att, jag tänkte, min mamma gick bort för några år sedan mm. och så här, jag har ju den största förståelse då för att folk inte liksom hänger på luren. Så där. Men en som gjorde det, det var ju min kompis Tanja, som du känner. Ja. ja som är judisk ja. och eh, ringde mig så här morgonen efter. Eh, Oj! Mamma hade gått bort på natten tror jag, ja. eller på kvällen. Och hon ringer upp och tja, hur är läget? Och jag, jag blev helt berörd bara av det. Och sen hade vi liksom världens finaste snack och sen så berättade hon att ja, men vi gör så här. Mm. Uh, alltså det är en del av typ min kultur. Om någon dör, då flyt- vi flyttar in. Liksom. Ja, vi kommer dit med mat och ja. är typ för mycket. Liksom. Ja, ja. Du vet, kommer aldrig glömma det. Nej. Nej, det betyder så mycket för mig. Då. Så, så tänker jag mig att man kanske inte vill ha 25 personer som gör det i det läget. Eller så vill man det. Det är det som är det fina med traditioner. De finns ju där för att de uppenbarligen har slipats och <laughs> finmejslats genom liksom, århundraden för att de funkar. Mm. Så kanske att det visst fyller en jättebra funktion. Ja. Blir vi jättedrabbad när du... Att jag bara föreställer mig att 
om jag skulle veta att det hade hänt och i vilda hästar skulle jag inte kunna få mig att ringa morgonen efter fastän det är precis kanske exakt då du behöver det där samtalet jag hade tänkt någon, liksom någon klädsam vecka ja, så, så de bästa det, vännerna det hade jag, jag medgjort jag, jag behöver prata ja. med liksom syskon och det här, det är så mycket och inte ska väl jag störa, så hade jag varit medveten om att det här är lika mycket för min skull som för hans skull men jag hade verkligen valt en sån väg för att sen efter en vecka skicka ett jättefint sms ja. ungefär så jag hade också gjort som du uh. en respektfull vecka det kanske är vår kultur alltså, jag uh. menar, det, ja, men absolut. eller svensk mm. traditionell kultur sådär. Och så, men, men det var i alla fall bara väldigt väldigt fint ja Därmed, liksom ingen skugga på dem som inte... Nej, nej, man, äh, man får göra hur man för, vill, men det var fint rättelse. För att jag hade gjort likadant, men, men, <laughs> men det var väldigt, väldigt fint bara. Mm. Och någonting som jag alltid kommer att minnas. Dad always told me don't you cry when you're down But mom there's a tear every time that I blink A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat 
på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Du hissar jag slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Ska vi gå in lite grann på de tips som finns från de som har bäst koll på det här? Mm. Jag läste en artikel av en som heter David Feldman och han är professor vid Department of Counseling Psychology at Santa Clara University. Alltså verkligen liksom specialiserad eller? Mm. på den här typen av grejer och han listade några punkter som han tyckte var särskilt viktiga då mm. i de här sammanhangen. Och allra först... Avsätt tiden. Just det. Det är också en sån här grej att vi blir så himla... Alltså många av oss lever så himla fullmatade liv och sådär. Och det gör att det kanske blir lätt att liksom skjuta upp. Det tänker jag kan vara ett sådana här hinder. Ja, man... det gör man ju även med saker. Det behöver inte handla om att man ska ringa någon vars anhöriga dött. Det kan handla om att ringa sin helt vanliga livslevande mormor och man känner, åh, oh, lite besvärligt så att jag hinner inte just nu. Nej, just det. Liksom. 
så att man antingen hamnar i någon slags prokrastinering eftersom ja. det här är så svårt eller att man blir alldeles för att man inte avsätter en tid som faktiskt behövs för mm. en person i sorg sådär för att om man tar det på språng så att säga, man kanske inte känner sig så otroligt sedd då som sörjande sådär we can't just race into a conversation with someone in pain Mm. I think we can shut all that out and be good listeners, skriver han. Mm. Vi behöver liksom slå på en annan switch, hamna i ett långsammare läge. Uh, och vet du vad, det mm. kan vara lite skönt. Ja. Jag berättade om min vän tidigare vars sambo gick bort och där hittade vi något litet lunk i att jag kom och hängde med hennes barn och så var väl lite då och då. Och att komma hem dit till det som då var sorg, liksom, trots att det sprang runt en, eller sprang och den verkligen inte var så liten, fanns lite babys där så var det ju fortfarande så sorgligt allting. Mm. Och att ha den där så här, det är klart att jag är roligare att sitta på Babylon och dricka drinkar men att sätta sig på tuben till blås ut och sitta i lägenheten i, i sorg, det som också är en del av livet. Och så sitter den här lilla bebisen där och sjunger med något babblarna eller man ska värma lasagnelåda eller sådär. Det tillförde något. Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag, jag minns till exempel min mammas sista tid. Sådär. Uh. Det var bara att karva ut ett utrymme i mm. livet. Allt annat blev ju sekundärt. Mm. Och att man fick vara i det där långsamma. Jag kände mig så himla närvarande och också nära livet mitt i allt det ja. där svåra. Nästa sak han tar upp mm. då, det är att man ska låta personen styra. Alltså den här... Mm. Den som är drabbad, det kan också vara lite skönt då. För att man kan tänka att man behöver inte, man behöver inte kliva in där med en plan. Nej, ja, just det. Annat än att fråga, men du, hur är läget? Det, det, det just kan... det, man behöver inte vara projektledare för hela skiten. Utan man kan bara, ja. Och se vad den här personen i sorg vill just då. Mm. Den kanske inte alls vill sitta och grotta runt i det mest smärtsamma. Den kanske Nej. vill prata om fotboll. Eller dricka drinkar på Babylon. Eller dricka drinkar mm. på Babylon. Mm. Eller så. Precis. Det är en sån grej som jag har stött på någon gång. Så här, jag har fått en fråga från klienter. Så här, man, man så här, kan bara fråga hur är läget? Vad, vad är det för liksom ytlig fråga? Det, det, alltså det, det behöver inte vara en ytlig fråga. Det kan vara världens djupaste fråga. Mm. Du lämnar över det till mottagaren mm. att svara på ett sätt som känns bra för den. Mm. Så det kan räcka långt. Mm. Keep it simple, säger Feldman här. En del vill prata om något liksom lätt och upplyftande och andra kanske i det läget om tiden och platsen är rätt och du är rätt person så kanske de vill gå på det lite svårare. Sådär. Mm. Mm. Och sen så punkt tre som han tar upp. Keep returning to the topic when you drift. Närvaro har jag översatt det med då. Alltså helt enkelt bara att man, att man försöker vara där och då. För att den här liksom starka känslan är något som kräver närvaro helt enkelt. Mm, just det, att man säkert har en massa olika impulser att fly ifrån det. Det är mycket, mycket härligare att prata om lasagne-recept så vi gör det. Även fast den personen i fråga mycket eller vill stanna kvar i samtalet ja, om sorgen. Just det, precis, ex- mm. exakt. Eller så vill den prata om lasagne, ja. då får väl det styra. Men... Ja, men liksom, ungefär så skriver han då, att man eh, bara är liksom väldigt uppmärksam i den här situationen, att man gör en liten ansträngning mm. för att vara det. Mottagaren kommer märka mm. om, om du är där. Så det är ju sådana grejer. Och sen så skulle jag väl lägga till det här som du var inne på i början, det här med liksom problemlösarhatten. Mm. Det är ju en otroligt vanlig respons. Så fort någon i vår närhet mår lite dåligt så vill vi omedelbart stoppa på sig en problemlösarhatt och lösa mm. problem. Och det är ju ofta kanon, men inte just där och då. Mm. Alltså man, det är i regel inte det man vill ha. 
faktiskt i det läget utan man vill bli så här sedd och bekräftad i sin känsla. Och det kan vara i en djup sorg mm. men det kan också vara om man har haft en kast av på jobbet. Kommer den vara ledsen? En partner frågar men så här, men gud vad du ser sur ut. Och så berättar man att ja, men, Kalle sa så taskig sak till mig idag vid kaffeautomaten. Mm. Och då blir det så här, men, men så kan... Gud, gjorde han? Nej, men så mm. kan inte... Du, du, du måste prata med chefen. Gör det imorgon. Det. Gå, gå in och snacka med Gunilla nu och så liksom reder vi ut det. Så där kan du inte vara. Men alltså, man vill inte ha den reaktionen, utan man vill ha så här... Man vill ha en kram och bli liksom ompysslad på soffan och få en kopp te typ. Just det, det, är, det är så roligt hur många de här, nu när jag förhäller, hur många av de här tipsen som är så här, man bara, gud, i dess mest grovhuggna, simpla formen så är det där vad jag tvingas till i föräldraskapet. Max sitter och ritar en Pokémon. Han har ansträngt sig jättelänge liksom. Fingrarna är helt böjda för att han håller i kritan så hårt när han ritar sin Pokémon. Och sen på slutet så blir det fel. Och han blir fullkomligt knäckt. Mm. Och så har jag liksom testat flera gånger. Så vi ritar en ny, det här kan bli en hatt. Eller liksom direkt lösa det. Mm. Det är inte fel, det blir en hatt. Mm. Och det blir stegrar och han blir bara mer och mer ledsen och knäckt. Medan det som funkar är att säga så här. Och jag fattar, det blev inte som du ville. Och du var jättenöjd med teckningen som blev sträcket fel. Ja, det, Hur det, känns det? Det där är ju hackens hack. Ja, Verkligen. och då bara ja. lugnar han sig i ledsen och sen hittar han själv till så här, fast jag kan rita en ny. Ja, precis. Alltså man får tänka på så här, vad den här personen vill ha. Mm. Den, den vill ha så här kärlek och omsorg, den vill inte ha så här problemlösning just nu. Nej. Men grejen är att man känner ju oftast, alltså man känner sig lite så här maktlös och man vill göra någonting och då ligger problemlösning väldigt nära till hands. Alltså det finns väl problemlösning som också är alldeles utmärkt. Alltså det, jag återkommer till samma exempel med min vän där och dödsfallet där det var liksom ett helt team av faktiskt uteslutande kvinnor som alltså på nolltid som bara, jag gör matlådor, jag fixar en ny säng jag fixar det här, jag ja. löser de här så bara löste allt och det där var ju saker som jag tror inte att när man är i sorg att man ens kanske ser allt Nej. det där som händer, det är som att så här, folk bara lägger fram liksom plank efter planka på den här bron ja. som man går på och så bara, man bara går. Ja, och, och, och det där är ju helt fantastisk problemlösning ja. som behövs ju. Ja. Alltså det är ju det, 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 det är fucking dödsbo skit, det är jurister ja, ja. det är så här, mm. det är så otroligt mycket mäck att sitta i en sorg och också behöva göra det. det Nej, ju... precis. Det där är ju en slags så här, första hjälpen insats. Det är lite så här, psykologiskt första hjälp men så här, socialt stöd, bara in ja. och lös massa problem. Så jag menar mer om man, så här, du men då kan du träffa en ny kille. Ja, Eller liksom. precis. Att man mm. dyker på det på det sättet. Precis, och det, det mm. tror jag det fattar man också. Så här. Men, men, men så gör vi ofta Ja, verkligen. Ja. Gud, typ mamma har fått ett cancerbesked. Jag är så himla ledsen. Så här. Mm. Ja, men du, ska vi inte liksom dubbelkolla det med, med en annan specialist? Då? Alltså, du vet att man börjar... Ja, just det, just det. Försöka läsa ett problem istället för att bara ta hand om känslan. Sådär. Eller då kärlekssorg som jag läste någonstans. Ibland är det mer smärtsamt att separera från någon än om den här personen dör. Ja. För att personen fortsätter leva vidare och det mm. gör sig ont. Och att då när någon sitter och är i supersorg efter ett uppbrott. Mm. Att då bara, men då kan du träffa någon ny. Eller då kan du, här min bror, alltså, det finns en tid för det, men ja. den kanske är inte. Nej, exakt. exakt. Verkligen. Alltså att den här problemlösningen är ofta kanon, men inte just där och då. För att då mm. behöver man bekräfta den här personens känsla. 
Alltså mm. bara genom att så här, jag finns här, jag tar hand om dig. Vad vill du göra? Ska vi kolla på tv? Mm. Och man kan man kanske äh. fråga också. Ja, absolut. Så att man sitter där och inte har en jävla aning om är det nu jag ska föreslå att hon kan träffa ny eller så här, vad vill du? Vad vill du att jag ska göra? Precis, kan, det ja. finns ju några grejer man kan ta med sig från den här psykologiska vill förstahjälpen. Du, ja. att man ska lyssna på vad folk vill. Också det här med att liksom inte vara påträngande. Jag hade en så här, det svårt läge i livet. Mm. För ett par år sedan och um, mina bröder och min farsa var så helt otroliga i det där. Alltså de var precis så som jag ville. Mm. Alltså var så här, ringde upp strax efteråt och var så här, du se till om du behöver något, vi finns där. Mm. Så här, se till om du vill prata om det, vi finns där. Mm. Alla tre gjorde samma Gud, grej. Så där. Det var så himla, det var precis vad jag behövde. Mm. Jag behövde bara känna att uh, man hade det där. Jag hade en massa problemlösare som fanns där i telefonsamtal bort. Mm. Men det blir inte den här liksom forcerade. När man bara sitter där och är ledsen, då vill man inte ha massa förslag på saker man borde... Det kan ju vara lite något uppfordrande i det. Ja, verkligen. Borde du inte ut och leta en ny kille nu? Nej, men jag vill inte leta en ny kille eller tjej. Jag vill bara sitta och vara ledsen över... Eller hur? Det kan man ibland granska sina egna... Men att granska sina egna motiv. Nu när jag bara, här kommer jag med 17 lasagnelådor... Jag är det för min skull eller gör det för den andra Vill den här personen ha lasagne? Ja. Eller gör jag det för att jag hittar ett perfekt tillfälle för mig själv och vara så jävla god? Ja, precis. Alltså, tänk, det är verkligen hjälpsamt tycker jag att tänka att man behöver liksom inte projektledare, man behöver inte ha en plan. Utan det kan vara okej okay att så här, ställa en enkel fråga och sen sitta i tystnad. Även om det kan kännas mm, mm. lite knepigt. Så där. Och du vet, beklaga sorgen. Mm. kan man alltid säga. Funkar jämt. Mm. Det är så här grejer man kan dra ur, ur bakfickan om man tycker att det är svårt att veta vad man ska säga. Lyssna utan att avbryta. Det är också en sån här grej som är mycket värd i all enkelhet. Det kan vara väldigt kraftfull. Så där. Jag hade massa kul exempel. Jag var på en arbetsplats där vi varje måndag hade ett morgonmöte avslutade det med att sitta två och två där man fick dela sina erfarenheter från någon lite så svår upplevelse ofta. Oj, men det var det här på en arbetsplats? Ja, väldigt speciell härlig företagskultur. Så här. Att man fick diskutera kring det lite svårt. Det låter som en liten sekt Björn. Nej då, det skulle väl vara kopplat till jobbet så där ofta då, att liksom berätta okay. om en situation mm. när du... Misslyckande eller Precis, svår så. utmaning. Ja. Ja. Idén var liksom att fördjupa relationerna på arbetsplatsen. Ja. Genom att man ska dela svårbarheten. Ja. Och, och man parade sig ihop, ofta utifrån efternamn. Så det hamnade väldigt ofta tillsammans med en och samma kille. Mm. Och uppdraget var då helt enkelt att man skulle sitta och lyssna i fem minuter. Och sen skulle man tala i fem minuter, skulle den andra lyssna. Mm, mm. Så det var ingen dialog, Nej. utan bara ett aktivt lyssnande. Mm. Och otroligt vilket starkt band jag fick mm. till den här personen fastän vi på så här, via video bara hade lyssnat på varandra fem minuter i veckan under ett halvår eller så. Det, det var bara intressant att se vilket starkt band man fick genom en sån... Ja, det var inte ens ett samtal. Det var, det var bara ett aktivt lyssnande. Så där, hur, hur mycket det kan vara värt. Ja. Hur liksom sedd och validerad man kan känna ja. sig. Om någon sitter i... Jag vet att du brukar ta upp att du har svårt med att inte avbryta. Så. Fast Lina vet du, jag tycker att du är en bra lyssnare faktiskt. Ja, ah, kul. Ja. Så um, det är också ett tips då. Mm. Att vara icke-dömande som alltid. Mm. Um, att inte liksom, ifrågasätta den här mm. sörjande personens tankar och känslor. Så. Mm. Utan att um, lyssna på ett icke-dömande sätt. Mm. 
Jag vill säga en sak som gäller något som vi tar för några minuter sedan, nämligen det här med att inte vara påflugen och inte hålla på att säga att, här, att för dig så var det så bra när pappa och brorsna var så här om du behöver något så finns jag här. Hör av dig om du vill något. Den är också ganska enkel och för vissa så betyder det att de behöver jättemycket. Ja. Men de kan inte ta kommando över det. Det är för svårt att be om den där hjälpen. Just det. Så för någon annan så kan det kanske behövas att man säger så här, du, vill du att jag kommer förbi dig med sju lasagnelådor? Ja. Det är helt fint att säga nej. Och så Verkligen. kan man säga, ja men jag vill inte prata. Bra. Vilken bra poäng. För att ja, men att för vissa, det beror på för vad man har för relationer. Ja, och, så. Mm. Och, och, och att du vet att du kan ringa din bror som du behöver hjälp och du kommer att göra det. Men för jättemånga människor så är det där svårt det som finns. Mm. Att behöva något. Ja. Och det spelar ingen roll att folk säger jag finns här. Men vad är det då? Nej, då, kanske, då kanske ja. det är just så här plingplång på dörren. Hej, jag vill kolla att du är okej. Okay. Ja. Det här är godis. Ät det om du vill. Att det där är det som för några kan upplevas som påfluget kanske för en annan är det enda sättet 100%. att faktiskt... Och verkligen, gud vad bra att du tog upp det. För att, eftersom jag lätt som jag har tagit upp några tidigare avsnitt så här, typ, dra mig tillbaka lite från vänner så där, uh, uh. I, i svåra tider uh. så kan jag behöva det där och uh. jag, jag tänker på min kompis Kristoffer om jag ska fortsätta mm. plussa vänner mm. eller vår mm. kompis Kristoffer yeah. men jag hade någon sån tuff period den som jag beskrev nyss då så, så var han väldigt liksom, ihärdig på det sättet liksom regelbunden så här, en gång i veckan eller, mm. eller oftare så här, hur är läget? Ska du hänga med ut? Ta en öl eller så? Alltså, mm. Och eh, samma där. Kommer aldrig glömma det. För att det är mycket lättare att inte vara den personen. Det är ju lite otacksamt ofta. Så ja. Och det om man inte vet. Nu har jag en sörjan i min närhet. Jag vet inte om det här är personer som tycker att det är påflugget och jobbigt när jag köper godis, springa på eller frågar om vi ska ta en öl hundra gånger om. Eller, jag, jag vet inte. Fråga. fråga. Man kan fråga. Då kan man ja. verbalisera det. Ja. Exakt. Tycker du att jag jobbar nu med de här lasagnelånerna så säg till. Och just också att här, fråga på ett sätt som inte ger liksom, ytterligare dåligt samvete. Mm. För det vet jag från vänner som varit i sorg att när folk säger Åh, jag vill göra det här, jag vill göra det här, jag vill göra det här och så bara, Åh, jag känner mig bara för dum om jag tackar nej. Och så blir det bara en enda lång kravspes på att hantera alla andra människors olika anspråk på att vara den som hjälpte bäst i sorgen. Ja. Men att liksom så här, det är helt lugnt att säga nej. Mm. Man underlättar det där för att vissa har ju väldigt lätt att känna sig dåliga. Ja. Lean on me when you're not strong and I'll be Jag läste en intressant artikel som bytte perspektiv. Det var en forskare som heter Jenna Badley. Hennes perspektiv är så här. Som sörjande. Mm. Hur ska jag bete mig där? Hur, hur, hur sörjer jag bra för att det ska bli liksom, bra hur, för mig? Ja, hur ska Eller bra för andra? Nej, bra för mig. Bra för mig. Hur ska jag prata om min sorg egentligen? Mm. Den artikeln landar i en slags tipslista på, oh på hur man kan Gud, tänka där. Det spännande. Och hon inleder då med att konstatera att alla liksom olika sorgetraditioner, vi har ju varit inne lite på det, att det är olika olika kulturer. Mm. Men i alla, från liksom hinduistiska till judiska kristna traditioner, mm. så, här, så finns det en liksom struktur. Det finns en tid som anses rimlig att vara mm. den här allra djupaste sorgen. Och sen så finns det en, så småningom en förväntan att man ska släppa det lite grann och gå vidare. Mm. Och sen komma tillbaka till samhället och livet och sådär. Mm. Att det ligger någonting i det. Hon konstaterar då att, att det finns forskning som visar att 
du minns vårt avsnitt om storytelling. Mm. Man gjorde en uppdelning mellan sådana här så kallade redemption stories där det finns liksom ett ljus eller ett hopp eller någon, ja, här, någon lärdom. lärdom just, just det, ja. Och så fanns det någon som kallades contamination stories som var mer de här verkligen mörka. Alltså så här, mm. det här kan man aldrig komma tillbaka just ifrån. Det. Eller mm. så. Det är en sån grej hon har sett då. Att folk som fastnar i de här contamination stories livet är liksom över. Mm. Att den typen av storytelling kring den här förlusten kan vara väldigt besvärlig. Så, så badly menar att det här som jag tyckte var jobbigt det var väl första... Året skulle jag säga, efter förlusten av Emma, att, att det skulle vara så här. Nu har du lärt dig att, och från och med nu kommer ju du alltid att, alltså så här, lärdomar, fina med kråksången eller liksom någonting att ta med mig. Det tycker jag var superjobbigt. Och för, och för, menar man att idag, när jag liksom, det här var halva mitt liv sen, idag kan jag se tillbaka på det och... Jag tycker det låter som att du tänker jättesunt där. Det tror jag också säkert hon också ja. skulle tycka. Att liksom öppna upp för det svåra. Uh. Faktum är att hon skriver till och med så här. Att hennes första tips då. Det är mm. att idissla inte samma negativa historia igen och igen. Och mm. hon utvecklar det på det här viset då. Att forskningen visar att om man liksom ruminerar eller ältar mm. precis samma liksom negativa story gång på gång. Mm, mm, mm. Ofta, vi har pratat om det förut, att ofta är ju syftet att man ska försöka komma till någon insikt eller man tänker sig ja, att det är så här, det. jag ska försöka förstå. Ja, eller bara kört slut på det. Ja. Mm. Folk mår kass i det. Och om man liksom aldrig kommer ur det där så kommer man också att alienera folk. Det är ingen som orkar lyssna på det i, i längden. Så, så att hon, hon hissar en varningsflagg för det. Men det hon säger att man ska göra då, jo, det är att liksom acceptera eller öppna upp för den här smärtan och det låter som att det var precis det du gjorde så här. Ja men det här var bara skit liksom. Och lärdom, mm. inte en lärdom som så här, så du lärde jag mig att jag ska aldrig testa ecstasy i Amsterdam utan lärdom. Skit kommer hända hela livet igenom. Det blir inte alls så att allting löser sig i slutändan eller att allting är vackert eller att så här, nej, det livet är en jävla kavalkad av Sorger, det är så det är. Ja, Och det. den lärdomen för mig var total game changer då. Ja. Nyss 20 år fyllda också. Trodde verkligen att allt skulle alltid lösa sig. Ja. Och sen plötsligt bara, nej det gör inte det. Och så lär sig det på ett jätte, jättebrutalt sätt. Det har gjort mig, ja, nu blir jag inne på någon fin lärdom här, men att man är liksom lite jävla ödmjuk inför detta mysterium som är livet. Om vi bara anknyter till vårt äh, avsnitt om oro där, det låter som att du lärde dig att vara kvar i en liksom olust-tanke. Mm. Mm. Ja, att acceptera att det är så det är. Och så blir det inte den här tennismatchen i huvudet. Mm, utan du kan bara stanna i det. Mm. Det är hon helt med på. Det är mer det här att, att när det är liksom contamination, att när det smittar ner allt annat i livet. Ja, just det. Just det. Jag äh, är en sån, så för mig dör alla. Och... Det är ingen idé. Liksom, allt är bara mm. skräp. Mm. Hon sammanfattar med den här meningen. Till exempel, om du ärligt kan säga det här så har du kommit en bra bit på vägen. Att den här sorgen har varit eh, outhärdligt eh, smärtsam och ibland känns det som att jag aldrig kommer komma över den, men Ibland så har jag mer hopp. Sådär. Att man kan kanske liksom börja skriva om sin mm. historia lite grann på det sättet sådär, mm. så man inte fastnar i det här ruminerandet. Det kan vara ett, mm. ett bra sätt att nå ut till lyssnare då eftersom det. det finns en massa forskning som visar att den här typen av contamination stories att vi blir mycket mer, det är mycket svårare för oss att stå ut med det. <gör> Både på kort och lång sikt. Mm. Sen så säger hon... Var lyhörd inför lyssnarnas behov. Att, vänta, personen i sorg ska vara lyhörd inför lyssnaren, alltså polarnas 
behov. Ja, precis. Det går kanske ja, det känns... att det går lite på mm. tvärs med vad ja. vi pratade om tidigare. Mm. Men det här är liksom tänkt som en hjälp då för folk, mm. folk i sorg. Så att vårt huvudfokus är att... Lina behöver verkligen ge lasagne. <laughs> Hur ska jag kunna tillfredsställa hennes behov? Mm. <laughs> Nej, men att man bara ska vara medveten om att eh, många som man möter kanske inte kommer att eh, veta hur de ska bete sig. Eller att tycka att det är en lite, lite knepig situation. Sådär. Och att man... Eh, jag ska vara beredd på att en del liksom, lyssnare eller mottagare kanske mm. kommer att bli liksom, illa till mods eller så. Och att man faktiskt sitter ju på facit mm. för vad man behöver och man kan uttrycka det till de här personerna. Det kan handla om att säga, du idag så är jag inte speciellt sugen på att prata f- om Hasses död idag. Ja, jag fattar att du vill ja. hjälpa eller att du vill visa att du vill prata men, men jag orkar inte ja, nu. Ja. Just det. Man har tolkningsföreträde där och ja. sitter på facit och kan uttrycka det. Sådär. Jo, just det att uttrycka uppskattning när folk eh, lyssnar. Sådär. Att man liksom kan... Eh, Slänga ut lite feedback. <laughs> faktiskt det kan vara, kan vara ja. en fin grej att göra om man vill liksom bygga en förtroendefull relation. Alltså man har haft en fin stund av samhörighet med någon som har tagit emot den på ett bra mm. sätt får man gärna uttrycka det då, mm. då får man mer av det mm. framgent så där kan fördjupa relationen till den här personen choose your audience välj din publik det är en, var hon amerikan sa du <laughs> ja det var hon Nej, men att man kan vara lite selektiv också kanske i vem man pratar med man kan tänka sig att vissa personer kommer vara mycket mycket bättre på att ge en det man behöver än andra det där är jävla intressant i sorg att det är inte alltid de man tror nej Alltså den som ringer det där samtal som betyder mycket för dig kanske inte är topp 12 på vänskapslistan utan det är nummer 13 som plötsligt är den ja. som ringer eller någon man alltid har haft ett enormt utbyte med just det där fan min svaga sida liksom. ja. Min erfarenhet var så här, trästa, you might be surprised mm. vem som faktiskt visar att vara en fantastisk lyssnare eller någon som hjälper Ja och avslutningsvis sista punkten där är att om man inte kommer ur sin sorg så att det mm. går ett år eller så och, och det är liksom inte någon riktig förändring så, där, mm. så att söka professionell hjälp och det, det tycker mm. jag låter klokt. Mm, det låter klokt. Då rundar vi väl av vårt avsnitt om sorg och hur man beter sig med en vän som är i kris och i trauma och sammanfattningsvis se till att finnas där och inte fly undan. Sen går det göra på en miljon olika sätt men våga vara där. Jag heter Lina Tomsgård och jag har pratat med Björn Hedensjö. Vårt avsnitt har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Ni hittar oss på till exempel Instagram, att dumma människor, eller på gmail, dummamanniskor at gmail.com om ni skulle vilja ställa en fredagsfråga. Så med de frågorna vi lyfter på fredagar i ett lite kortare format. Tack för att ni har lyssnat! Dumma människor sponsras av Ikea. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. 
Och mitt zon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.